0: W mikrofonie Dariusz Rosia. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. W Czechach nieoczekiwana zmiana polityczna. Dotychczasowy premier Andrzej Babiś przegrywa wybory, triumfuje centroprawica. Co nie znaczy, że Babiś automatycznie odchodzi ze stanowiska. Czy Czechy czeka okres niepewności, a potem zasadniczej zmiany polityki? O tym w raporcie na dziś, 13 października 2021 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata programu finansowanego przez słuchaczy, głównie za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Za wszystkie wpłaty, niezależnie od ich wysokości, serdecznie dziękuję. A jeśli ktoś z Państwa chciałby zostać patronem raportu o Stanie Świata, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl w ten sposób najłatwiej wesprzeć nasz program. Przypominam, że to pracowity tydzień dla raportu i mam nadzieję pełen wrażeń ze słuchania nas dla Państwa. Od poniedziałku możecie słuchać raportu o książkach, od wtorku raportu z przyszłości. Zapraszam serdecznie. Przypominam, że najpełniejsze doświadczenie słuchania naszych programów znajdą Państwo na naszej stronie raportostanieświata.pl, ale jeśli wolicie inne platformy, proszę bardzo słuchać jak chcecie, skąd chcecie. Adrian Bong, Chris Wawrzak w reżyserce Studia Efektura w Warszawie. Ahoj! Moim gościem jest dziś Aleksander Kaczorowski, publicysta, pisarz, redaktor naczelny Aspen Review Central Europe. Dzień dobry. Dzień dobry. Tydzień temu wydawało się jeszcze, że Babisz może być spokojny o wynik tych wyborów. Co się stało w tych ostatnich dniach przed weekendem?
1: Tym, co się stało mniej więcej tydzień temu, była publikacja raportu Pandora Papers, z którego okazało się, że Andrzej Babisz, czeski premier, jest jednym z najbardziej niechlubnych bohaterów afery międzynarodowej, polegającej na, najkrócej mówiąc, ukrywaniu pieniędzy w rajach podatkowych, dziwnych transakcjach, przekazywaniu pieniędzy z kraju do kraju, kupowaniu posiadłości na lazurowym wybrzeżu. To wszystko, jak się wydaje, miało jednak wpływ na decyzje podejmowane przez czeskich wyborców i to nie zostało wychwycone przez sondaże, ponieważ ostatnie sondaże zostały opublikowane w ubiegły wtorek, a więc w czasie, kiedy jeszcze ta afera dopiero dopiero wybrzmiewała. O tym, że Babisz... Jest
0: oskarżany o różnego rodzaju malwersacje, że toczy się przeciwko niemu śledztwo, że ma zarzuty ze strony Unii Europejskiej o nieprawidłowe wykorzystywanie funduszy przez jego firmę. To wszystko przecież Czesi wiedzieli, a mimo to wybierali go i głosowali na niego i te sondaże, jak mówisz, do wtorku wskazywały, że to akurat niespecjalnie wpływa na poziom jego popularności. Te Pandora Papers to była ta kropelka, która przelała czarę?
1: Wydaje się, że tak było, że rzeczywiście to skłoniło wyborców, żeby jednak zaprotestować przeciwko Babiszowi, aczkolwiek tam było oczywiście więcej czynników, bo trzeba powiedzieć, że generalnie czeskie społeczeństwo w tej chwili wydaje się podzielone na dwie albo nawet trzy grupy. Jeżeli zwrócimy uwagę na frekwencję wyborczą, która była wysoka, 65%, no to z niej wynika, że jedna trzecia uprawnionych do głosowania Czechów w ogóle nie bierze udziału w wyborach. Natomiast ci, którzy biorą udział w wyborach, są w tej chwili podzieleni na dwa obozy, które liczebnie są podobne do siebie. To znaczy z jednej strony jest taki obóz skupiony wokół Babisza, Zemana i rozmaitych partii, które wchodziły z nim w układy. Natomiast z drugiej strony jest ten obóz anty który wygrał. To znaczy ta opozycja skupiona w dwóch koalicjach. Jednej bardziej konserwatywnej, czyli z polu i drugiej takiej bardziej, powiedzmy, liberalnej czyli koalicji piratów i samorządowców. Tym, co rzeczywiście zadecydowało o porażce Babisza, okazało się to, że do parlamentu nie dostały się mniejsze partie, czy też partie balansujące na pięcioprocentowym progu wyborczym. Ani socjaldemokraci, ani komuniści, ani taka powołana ad hoc przed wyborami partia o nazwie przysięga niby to antykorupcyjna, a tak naprawdę stworzona przez człowieka, który od dawna był związany z Babiszem i komentatorzy twierdzili, że to jest tak naprawdę jakiś zabieg marketingowy samego premiera Andrzeja Babisza, który po prostu chciał sobie wyhodować, stworzyć ewentualnych przyszłych koalicjantów. I żadna z tych mniejszych partii nie dostała się do parlamentu. To oznacza, że ogółem 15% głosów właściwie poszło do kosza. Ci wyborcy nie będą mieli swoich reprezentantów w parlamencie i każdy... Każdy ten utracony głos sprawiał, że proporcjonalnie rozpa- przewaga w parlamencie opozycji skupionej w tych dwóch koalicjach, o których wspomniałem. Gdyby którakolwiek z tych mniejszych partii się dostała, to wtedy prawdopodobnie sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Ale ponieważ ostatecznie w parlamencie mamy cztery ugrupowania, to znaczy ANO, premiera Babisza z polu, piratów i samorządowców i wreszcie taką zmarginalizowaną w tej chwili, jak się wydaje, partię nacjonalistyczną Wolności Demokracja Bezpośrednia, Tomia Okamury, no to w tej sytuacji po prostu arytmetyczną przewagę 108 mandatów ma opozycja.
0: Ale to nie jest radykalne zwycięstwo z polu, tej koalicji centroprawicowej, bo Babisz ciągle będzie miał najliczniejszy klub parlamentarny, prawda? Ta opozycja się zjednoczyła i licząc Dwie koalicje, to znaczy Spolu i Piratów, to będzie stabilna większość, o której mówisz, 108 głosów i e, może pytanie, które pewnie stawia sobie wielu ludzi, którzy patrzą na takie kraje jak Węgry, Polska czy choćby Czechy, jak doszło do tego zjednoczenia koalicyjnego czy zjednoczenia programowego bardziej, bo przecież startowali oddzielnie.
1: No ja myślę, że bardzo wielki udział w tym jednak miały te wielotysięczne demonstracje, które przeciwko Babiszowi odbywały się w Pradze jeszcze przed dwoma laty. Naprawdę setki tysięcy Czechów brały w nich udział i organizatorzy tych demonstracji wzywali partie opozycyjne do tego właśnie, aby utworzyli przedwyborcze koalicje, aby się zjednoczyli, bo tylko razem mają szansę pokonać w wyborach Babisza i tak się rzeczywiście stało. W ten sposób właśnie doszło do uformowania tych dwóch koalicji. Jeśli chodzi o koalicję z polu, to było to dosyć naturalne, ponieważ te trzy partie, które ją współtworzą, już wcześniej współpracowały, czy tworzyły razem rządy. Bywało też, że szły że, że, że na udry ale generalnie jednak mają ze sobą wiele wspólnego, chociaż oczywiście też różną historię za sobą. Tutaj dużą rolę odegrał w tym lider Obywatelskiej Partii Demokratycznej Petr Fiala, który rzeczywiście zabiegał o to, żeby taką koalicję z partią TOP 09 i z partią ludową kdu CSL utworzyć. No i można powiedzieć, że znalazł rozsądnych partnerów na czele obydwu tych partii i udało się taką koalicję stworzyć. Natomiast jeśli chodzi o piratów i samorządowców, to sytuacja jest paradoksalna, ponieważ... Jeszcze pół roku temu ta koalicja wydawała się faworytem wyborów. To Piraci odgrywali w nią, w niej jakby główną wiodącą rolę i w pewnym sensie to oni właśnie, ciesząc się wielkim sondażowym poparciem, wzięli na pokład, zaprosili na pokład tej przyszłej koalicji samorządowców, czyli burmistrzów, działaczy lokalnych z całych Czech. Natomiast ostatecznie w wyniku wyborów, ordynacji wyborczej możliwości zakreślania kandydatów, których rzeczywiście chce się poprzeć Stało się tak, że w tym 37-osobowym klubie wspólnym koalicji PIRSTAN, czyli Piratów i Samorządowców, piraci będą mieli tylko cztery mandaty, natomiast 33 mandaty przypadły samorządowcom. Sytuacja jest na tyle dziwna, że nawet lider tego ugrupowania samorządowców prawdopodobnie nie zna osobiście wszystkich przyszłych posków, którzy zasiądą w jego klubie i w tej chwili odbywają się takie są organizowane spotkania na których ci przyszli posłowie tej tej koalicji mają się faktycznie zapoznać. To może być też potencjalnie niebezpieczne, ponieważ czeska polityka ostatnich 30 lat uczy nas, że bardzo różnie się czasem dzieje z tym przechodzeniem na przykład z klubów do, do klubów. Dlatego właśnie tuż po wyborach Liderzy tych dwóch zwycięskich koalicji podpisali i opublikowali takie wspólne memorandum, w którym zobowiązali się, że będą tylko między sobą rozmawiać o utworzeniu przyszłego rządu, że razem ten rząd utworzą i że nie podejmą w ogóle rozmów z premierem Andrejem Babiszem. To jest takie zabezpieczenie jakby siebie nawzajem, ale także także zobowiązanie wobec wyborców, że rzeczywiście utworzą wspólny rząd, a nie będą wchodzić w jakieś konszachty z Babiszem, o czym przed wyborami mówiono w bardzo różnych konfiguracjach.
0: To już wiemy. Babisz zaproponował tej koalicji centroprawicowej i potencjalnemu premierowi Fiali współpracę. Została ona odrzucona. Natomiast jest jeszcze jeden aktor, w tej sztuce to znaczy prezydent Zeman, który nie wycofał się z tej przedwyborczej zapowiedzi, że powierzy tekę liderowi partii, partii prawda, a nie koalicji, która zdobyła największą liczbę głosów. Największą liczbę głosów jeśli chodzi o partię zdobył Babisz, a zatem wygląda na to, że Zeman, który nawiasem mówiąc znajduje się w tej chwili w szpitalu po spotkaniu z Babiszem tam wylądował, Czy Zeman ustąpi? Czy Zeman zmieni zdanie twoim zdaniem?
1: No tak naprawdę my nie wiemy w ogóle jaki jest stan zdrowia prezydenta Milosza Zemana. Te te wyniki wyborcze były szokiem zarówno dla Babisza jak i dla prezydenta. I tak naprawdę nie wiemy nawet czy oni w niedzielę w prezydenckiej rezydencji w Lanach rzeczywiście się spotkali. Wiemy tylko, że Babisz przyjechał do LAN i po 45 minutach opuścił tę rezydencję tylnym wejściem, natomiast prezydenta odwieziono do szpitala dopiero po dwóch dniach. Babisz przypomniał sobie, czy też stwierdził, że prezydent nadal ma zamiar powierzyć mu misję sformowania rządu, ale nie uzyskał tego na na piśmie. W tej chwili nie wiemy nawet, czy prezydent Zeman jest przytomny. Pojawiają się takie informacje jakby rozpowszechniane przez, przez jego rzecznika, a co to zjadł na śniadanie, a co zamówił sobie następnego dnia na obiad, ale to jest jakiś czysty absurd, ponieważ według informacji, które przecieków, które docierają od lekarzy, z tych informacji, z tych przecieków wynika, że stan prezydenta Zemana jest, jest, jest bardzo zły i on po prostu nie jest w stanie wykonywać w tym momencie swoich obowiązków. To oznacza zresztą, że być może tak naprawdę czeka nas kryzys konstytucyjny w Czechach. To znaczy taka przedłużająca się sytuacja, w której prezydent nie jest w stanie wskazać przyszłego premiera, zagraża stabilności państwa i są takie konstytucyjne rozwiązania, które mogą zapobiec, zapobiec tej sytuacji i już takie scenariusze w tej chwili w Czechach się rozważa. I jakie to są scenariusze? To znaczy kto miałby
0: wtedy wskazać premiera czy kandydata na premiera?
1: No Konstytucja, do, Konstytucja dopuszcza taką możliwość, że zwykła większość w Sejmie i w Senacie, a taką większością w tym przyszłym Sejmie i już w obecnym Senacie dysponuje opozycja, może zastosować artykuł 66 Konstytucji, to znaczy przekazać uprawnienia prezydenckie przewodniczącemu parlamentu. W obecnym parlamencie przewodniczącym jest polityk partii Ano. Natomiast oczywiście pierwszą decyzją posłów nowego parlamentu, który zbierze się na początku listopada, będzie wybór nowego przewodniczącego czy też przewodniczącej i wówczas, zgodnie z konstytucją, to właśnie przewodniczący czy też przewodnicząca parlamentu będzie mógł wskazać osobę, której powierzona zostanie misja utworzenia nowego rządu.
0: Z tego, co mówisz, jest bardzo trudno ocenić jak długo potrwa ten stan zawieszenia i czy rzeczywiście skończy się on czymś w rodzaju kryzysu konstytucyjnego, jak będzie dalej toczyła się polityka, ale czy te wybory to jest przełom w polityce Czech, w polityce Czech w Europie, w polityce Wobec na przykład Rosji i Chin? Czy my już możemy w tej chwili mówić o tym, że te kierunki, na tych najważniejszych kierunkach politycznych Czechy będą zachowywały się inaczej niż za czasów tego duopolu Babisza
1: i Zemana? No, myślę, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to wiele się nie zmieni. Ta zmiana dotyczy przede wszystkim sytuacji wewnętrznej. To znaczy tutaj wyraziło się dążenie znacznej części obywateli do tego, żeby odsunąć Babisza i jego korupcyjny układ od władzy i, przywró- i przywrócić, no jakby to powiedzieć, Natomiast trzeba powiedzieć, że premier Babisz w swojej polityce europejskiej, w w swojej polityce zagranicznej akurat trzymał trzymał się złotego środka. To znaczy oczywiście miał swoje problemy z Unią Europejską związane z jego niejasnymi interesami. Natomiast nie prowokował żadnych konfliktów z Komisją Europejską czy też z Unią Europejską. Trzeba też podkreślić, że jego rząd jest rządem koalicyjnym, to znaczy tworzy go nie tylko partia, ale także partia socjaldemokratyczna. I komuniści jeszcze dodajmy, prawda? No nie, komuniści umożliwili powstanie tego rządu, bo głosowali za wotum zaufania dla niego przed kilkoma laty, natomiast już jakiś czas temu wycofali swoje poparcie dla rządu Babisza i socjaldemokratów, więc to było takie takie ciche poparcie z tylnego siedzenia, ale ono już było kwestią przeszłości. Zresztą wśród samych komunistów w tej chwili toczy się dyskusja, że, że powinni byli wcześniej zdystansować się od Babisza i że to poparcie dla Babisza kosztowało ich właśnie utratę miejsc w parlamencie. Także e, socjaldemokraci akurat mieli swój udział e, w tej e, jednak, e, no powiedziałbym, asertywnej polityce wobec Moskwy, na przykład, prawda, w związku z tym, z tym, z tym konfliktem e, związanym z wybuchem w składzie amunicji we, w, w Rbieticach. I oczywiście, no, Miloš Zeman. E, Wiele razy udowodnił, że jest politykiem prokremlowskim, że jest także politykiem prochińskim, ale jak mówię, wydaje się, że jego epoka już dobiega końca. Także ten, ten nowy rząd, który utworzy opozycja, wydaje mi się w dużej mierze będzie kontynuował te zasadnicze polityki, kierunki czeskiej polityki, to znaczy nie będzie szukał konfliktów z pewnością ani w Unii Europejskiej ani na przykład w relacjach polsko-czeskich. Z pewnością także podtrzyma taką zdecydowaną politykę wobec Moskwy, aczkolwiek także nie będzie starał się tej sytuacji zaogniać. Jeszcze
0: jedno na koniec. Wiemy, że sprawa turowa w trakcie tej kampanii, mówiąc najoględniej, nie była w proscenium polityki czeskiej, ale... Co będzie teraz? To znaczy czy w związku z tym zawieszeniem konstytucyjnym całość negocjacji tak samo zostanie zawieszona? To znaczy Czesi nie będą mieli interesu w tym, żeby przejść do rozwiązania tego sporu bez względu na to jaka będzie postawa Polaków?
1: Znaczy, sądzę, że y, jakąś, jakieś wiążące decyzje w tej sprawie będzie mógł podjąć gabinet, y, no, który cieszy się, jakby ma, ma mandat po prostu społeczny. Jeżeli Babisz podejmie próbę utworzenia rządu, czego oczywiście nie można wykluczyć, no to będzie to taka walka z czasem, walka o przetrwanie. On będzie starał się y, pociągnąć jak najdłużej. Po pierwsze dlatego, żeby jeszcze pozałatwiać rozmaite swoje interesy. Po drugie dlatego, że być może połączy to z rozpoczęciem kampanii prezydenckiej, bo wiele wskazuje na to, że Babisz jednak może nie mieć innego wyjścia, jak ubiegać się o prezydenturę, wybory... Prezydenckie w Czechach odbędą się na początku 2023 roku, a więc w takim kalendarzu wyborczym, politycznym już już całkiem niedługo. Natomiast rząd, ewentualny z Polu i no też nie spodziewam się, żeby mógł powstać wcześniej niż za kilka tygodni. Może nawet będzie to kwestia miesięcy i tak naprawdę w tej chwili nie wiemy jeszcze kto będzie tam decydował na przykład przykład, kto zostanie ministrem środowiska. Um, to, to, wszystko jest jeszcze przed nami, nikt w tej chwili wydaje mi się w Pradze nie będzie, nie ma głowy do tego, żeby zajmować się sprawą y, Turowa. Natomiast y, kiedy, kiedy, jeżeli powstanie ten rząd, na którego czele stanie Petr Fiala, to być może będzie to okazja do jakiegoś nowego y, otwarcia w tych rozmowach, ale tutaj też bardzo wiele zależeć będzie od y, jakby uczciwości i rzetelności y, strony polskiej. Y, y, tak bym to ujął.
0: Dziękuję bardzo. Aleksander Kaczorowski, publicysta, pisarz, redaktor naczelny Aspen Review Central Europe był gościem raportu na dziś. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. I to wszystko w raporcie na dziś. Zapraszam serdecznie na sobotę na raport o stanie świata. Zapraszam też do słuchania wszystkich naszych programów. Bez Państwa nie byłoby ich. Zbiórka na Patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Artrage.pl, książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Hotel Bania, termal i ski w Białce Tatrzańskiej z nowoczesnym centrum konferencyjnym. Firma doradcza Credo. Kantory Kanga, sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Razem w przyszłość, polsko-japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Magda Kras-Goszkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach, www.miłomibeauty.pl Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz, firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber – myślimy globalnie, działamy lokalnie, a także Firma Ampio Smart Home Bimv.pl – kursy online dla inżynierów CIO Net and Digital Excellence – łączymy ludzi i idee Grupa Brokerska CRB – ubezpieczenie należności dla Twojej firmy Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Mariusz Drużyński Salony meblowe Faster, Zełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer, Galmet, polskie pompy ciepła, Marek Jerzewski, JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu pod szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Cafo z Augustowa, LSB Data, dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go! lsbdata.com Gosia i Michał Kowalczewscy Alan Meller Aplikacja Moja Gazetka Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Muzeum Kinematografii w Łodzi Organizator 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu Paweł Nowy Nowak Michał Sierakowski, organizator konkursu akademickiego Crypto brawl. www.cryptobrawl.pl Wydawnictwo SQN, więcej niż książka www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.